0: 你一个有底线的人，不管你的底线再低再高，你跟一个没有底线的人，你真的是没有办法去交流的。就我们的情感的
1: 基础是基于一些其他的东西，而不是我们对社会议题的看法。我们的情感基础在于我们共同经历的那些成长的记忆。如果我是单身的，或者我是异地的，而我的朋友都在按照这条非常传统的路恋爱、结婚、生子，那我就会变
0: 成一个最孤独的人。在人生轨迹当中，朋友减少量达到最高峰是在他们结婚之后，这个非常的讽刺，因为在婚礼上，新郎新娘双方都会邀请各自的朋友们。所以，这可能是他们与朋友们最后一场美妙而又戏剧性的聚会。随后，他们都将分道扬镳。很多事情，美好的事情，关系，我们
1: 获得它特别的难，甚至很难做出改变的第一步。有的时候，我真的觉得是因为我们自己跟自己的关系出现了一些问题。大家好，我是维，我在澳大利亚悉尼。大家好，我是 Michelle。我现在在美国纽约。今天节目开始之前，我们先要感谢各位听友加入我们的听友群。同时，我跟 Michelle 想回答几个听友提出的疑问。第一个就是很多人说听不出我跟 Michelle 的声音
0: ，对，有好几个人都这么问，我还挺惊讶的。我觉得咱俩声音辨识度还是。挺高的呀，<笑>对，
1: 所以今天我们就要进一步教大家如何区分我们两个的声音。我的声音是比较平的，然后米诗奥的声音是比我声调高一点，然后起伏会稍微多一点。
0: 对，我在说到尽兴的时候，可能情绪比较高昂的时候容易声调，然后我的情绪声音的高低起伏会比较大一点。然后为说话的时候可能。整体上一直都是处于比较平静的状态，
1: <笑>对，就我即使激动也很听起来也很平静。然后第二个问题是我们收到了一些留言，说我跟米肖有一些口头禅，就很喜欢讲我们。可能和我觉得
0: ，我们经常讲我们，这个是问题吗？
1: 是我我觉得那个听友的意思就是你们也就是很爱强调是你们自己的观点吧。我们觉得，嗯、我们认为，这我自己的观点，就类似这一类的表述特别特别的多、哦
0: ，总是要做个免责声明，宅清不要
1: rely on， 就是不要太依赖我们说的东西。对，可能跟很多。播客圈里面的一些表达的方式相比，我们的表达是听起来特别不自信的，因为我们两个都很关注这种女性议题，我们觉得可能这种不自信也跟我们的性别是有关系的。我们就是天然的成长过程中就是成长成这个样子了，就是不自信。杨丽所说的普通又自信，是我们希望达到的状态，但是我们现在还在努力，我们现在的状态。或者我们讲话的方式可能就是没那么自信，我们就是很喜欢强调我们不是权威的，我们说的只是一种可能性
0: 。对呀、啊，我当时还挺惊讶的，为什么杨丽说很多男性普通但自信会冒犯到他们？我真的不知道这个有多冒犯，啊、反而是我们可能完全做不到的。我们经常说话里面就带一些免责声明，带可能，嗯，带这种不自信的表现。可能这么说话，你看我现在又说可能了，就是这种说话方式会让我们觉得有一种安全感，嗯、把自己的某种观点非常坚定地表达出来，不是我们从小到大形成的一种表达方式。对，可能我们在表达过程中不断地在审视自己、怀疑自己。一方面是我
1: 们知道自己不知道的东西还很多，所以我们在表达的时候喜欢强调、嗯、这是我们的目前暂时的一种想法。然后另一方面呢，<对>我们也不希望把我们的观点强加给其他人，因为我们觉得每个人都有他不同的生活的环境跟他的背景，我们的观点你不一定要接受，所以我们很喜欢强调这是我们自己的观点。
0: 所以如果不喜欢的话，希望大家能忍受我们这一点。嗯，说真的，意见接受，态度照旧，因为一时半会儿真的改不了一时半会儿，你让我不要说可能，不要说我觉得我真的。我我话都说不下去了。是的，可能的是的。想听特别自信的
1: 声音的，可以多听一些男性主播的博客。是的，<笑>天哪！<笑>我们这正在制造性别对立。Crisis, 是的。<笑> OK， 那今天想聊点什么呢？今天我们想聊跟交友相关的一些话题。那我们想聊这个的主要原因是我跟 Michelle 都经历过被朋友拉黑的这样的一种经历。啊、嗯，对，这个人其实是我们共同的认识的一个人，他把我们两个同时拉黑了。而且这个人跟我曾经的关系特别的好，算是跟我比较亲近的一个朋友，嗯、应该做朋友也做了嗯、呃、十几年吧，十年,十年多一点。嗯、然后呢，就是因为我们在某些政治议题。或者社会议题的观点不同，这个人有一天就忽然把我拉黑了。应
0: 该是从孙杨事件开始哦、啊。Oh, OK， 但是他拉黑的时候是在去年疫情在国内刚开始的时候。嗯、对，然后我们两个那段时间疯狂在微信朋友圈上发表一些所谓的激烈的言论，然后他就把你拉黑了。当时你跟我说。嗯我还有点惊讶，结果发现我也被泼下水，<笑>被拉黑了。我心想：诶、哎，我跟他关系有这么好吗？他至于这么在乎我的观点吗？<笑>他可能认为我们两个都生活在国外，有一种优越感，然后好像身在国外就有资格对国内的事情指手画脚了。人，特
1: 别是年纪渐长之后，你会形成自己的一套价值观，你会形成自己对很多事情的看法。嗯、呃，自己跟以前的朋友在很多事情上出现分歧，我觉得也是正常的。但这件事情确实还挺触动我的，因为这个朋友可能对我来说不是那种 acquaintance 泛泛之交，嗯、而是一个真的曾经非常亲密的朋友，竟然可以因为这种对社会事件的看法就可以把我拉黑了。所以这件事情呢，就让我们开始思考，政治观点、政治立场不同，或者对社会议题的看法不同、价值观不同，究竟会如何影响？交友这个问题，曾经的友谊可能会因为这些分歧而受到影响，并且我跟米少都会觉得，在交新朋友的时候，这也是一个非常重要的我们交友的一个需要考量的问题
0: 。我在想，既然你们关系这么好，他为什么仅仅会因为一个观点的不同，然后就放弃你们这么多年的这种友情
1: ？我觉得这个例子有点特殊吧，因为这个人。以我对他的了解，他可能确实在很多事情上，但是他都是一个非常激进的人。嗯，然后其次是我跟他都是很关注政治议题跟社会议题的，必须这么说。嗯，而且都很喜欢在社交媒体上做表达。嗯，所以当你看到一个自己非常亲近的人表达跟自己截然相反的，这种表达，甚至在表达当中，可能还去 diss 了，还去，呃，用一些激烈的言辞去反对你所坚信的那一套东西。嗯，我觉得可能确实是非常，就会伤害你们俩的感情，让你开始质疑这个人怎么是这样的。我原来根本就不了解他。我们在曾经七八年前年纪比较小的时候，我们两个可能是站在同一面的，或者是大家都觉得这这个世界很混沌，我们其实不知道应当怎么去看待它，怎么去看待我们自己，嗯、我们都是处于这种 chaos 的状态。但是呢？可能我们在人生选择，不管是工作啊还是生活啊，我们走向了这种不同的选择之后，慢慢我们的看待世界、看待社会、看待自己的方式也发生了变化。但可能在我们的交往过程中，因为你一直跟这个人有接触，你反而就觉得哦，这人就是老
0: 样子，你没有去关注到他在这方面的变化。嗯，明白。就我了解你们两个之间的关系，我觉得可能以前大家都在一个城市，经常见面，或者是物理上的接触会比较多，嗯、所以这种言论上激烈的这种交锋可能会比较少。也许有，但是很多时候你们可能出来吃个饭，这种东西就会被压制下去。在一个线上虚拟的平台上，面对面的那种亲近感没有了，纯粹是一种观点的碰撞的话。这种情绪出来的可能会更激烈，所以我觉得，嗯，当你出国了以后，嗯、在物理上跟他接触以后，我觉得这种对立反而是会被被激化的
1: 。嗯，有可能
0: 。然后另外一个，从他的这个例子，我想到的是，我记得有一段时间，我跟你在某一个议题上的观点也是产生了分歧。是的，但是我们两个最后好像也没有。变成那样的一个结局，
1: 因为我们两个在大多数问题上观点是非常一致的吧，嗯，嗯、呃，起码是在一个方向，不管这个激进的程度程度是什么样子的，但那一次你我跟你说的东西，你就是一直在。说他的反面，然后我就非常的惊讶，我觉得就是这不是我了解的你。嗯、然后我记得当时我们两个就是有点就是这个话说的越来越激烈，我记得我当时跟你说我不想要再讨论这个话题了。
0: 对，我记得你跟我在就社交媒体上发的是，我觉得我们两个现在在这个问题上有根本性的分歧。所以我不想再继续这个讨论，嗯、呃，我觉得继续这个讨论可能会嗯不愉快，我们就停止了。但说
1: 实话，当时我会，你控制不了的，你就是会生气，而且会觉得
0: 有点失望对这个人、嗯。那这个时候，假如其中一个人冲动一点，做了一个非常愚蠢的决定，比如说我就把你删了，拉黑拉,拉黑，或者是就选择再不跟你交流。那是不是这段关系可能就会走向一个灭亡？我觉得是，但是呢，我觉得当时
1: 我们是不会那么做的，因为我知道这只是一个问题上，嗯，我们出现了分歧。嗯、但是以我对你的了解，我们在大多数问题上还是有着非常一致的看法的，或者是即使看法没那么一致，嗯、也是可以开
0: 诚布公的去讲自己的观点的。嗯嗯。嗯所以，我觉得有可能，一个人当他的政治观点跟别人政治观点对立的时候，他选择做出的一些行为，以及他秉持的政治观点是什么样，这件事情可能会跟他的生活经历、他的性格特点。都是相关的。你可以通过这个人在政治观点表达方式上，以及是不是足够尊重别人跟他不一样的政治观点的表达时候的一些做法，你会对这个人整体进行一个评价。很有趣的就是，每个人去判断哪些东西对我来说是重
1: 要的，哪些东西是不重要的，这个标准是不一样的。那可能对他来说，政治观点、政治立场是特别特别重要的一个事情。那他就会因为这个来去决定一段友情的去留，但对有的人来说，可能你对亲密关系的态度是最重要的啊。如果你用什么约炮软件，那我觉得你这个人就是道德败坏，我就要给你一刀两断。我觉得也是
0: 有可能的，嗯、所以就是每个人的标准是特别不一样的。明白，他只是一个对于政治观点、社会议题。非常重视的一个人，也许有一些你现在依然跟你做好朋友的人，他们的观点也是跟你截然相反的
1: ，但是呢，是
0: <的>在他看来那个东西也,也无所谓，所以他还是选择跟你继续联系，跟你继续做朋友。是的，就特别多我们的老朋
1: 友都是这样的嘛，我相信你也是吧？啊、就是那些从小一起长大的朋友，其实大家现在可能真的对很多。政治问题跟社会议题，甚至价值观都是我截然不同的。
0: 对对，但是可能他们为了去保护我们之间的友情，他们就不会在我们面前去做表达。就像你说的，可能就不要去谈这个问题。嗯，我觉得对，对我
1: 很多这样的朋友来说，他们就是没这么在乎这个问题。嗯，他们比如说也很转发一个一个我不认同的一个主旋律的一个东西。那我看过了就看过去了，就 that's it。我也不会给他评评论说你这个主旋律的东西怎么怎么样怎么样，我认为不应该转发。<对>我也不会啊。对，嗯、但我
0: 觉得你是会对他的生活环境和他接触的信息有一个判断的，有一个预期的。就比如说他可能嗯、呃、生活在那样的圈子，他每天接受的信息就是那样，你不会去期待他去知道。特别多你看到的东西，但是呢，就比如说拉黑我们的这个人，他其实是接触到特别多东西的，他可能不同观点的两边，他都知道很多，但是他最后、嗯、他是主动去了解，他主动去了解，他做了自己的判断，做了自己的研究，最后得出了一个让你觉得跟他的知识储备完全不符的一个结论，我觉得这会影响到你对他这个人的判断的。是的，是的 ，Exactly。对，你会对你，比如说你儿时的朋友，以及你家乡的朋友，你可能会觉得有一种宽容度，有一种包容度。是<的>但是呢，可能在这个人身上，你会有一种失望感，而且是极大的失望。是的，这会让我
1: 觉得，这也是他经过思考之后得出的一个结论。这个结论证明了他是谁。嗯、但是我的那些转发主旋律的。朋友，我觉得他们不是自主的选择去相信这些东西。
0: 对对对，是的。那再说回到我们两个之间，当时有一段时间，我记得我在一个议题上跟你产生了分歧，那最后我们两个都选择了继续跟对方去沟通，然后继续这段友情。那你刚才也提到了，是因为你相信我在一些。大的问题上跟你的方向是一致的，所以你是怎么看待我们之前产生这种分歧？嗯、你觉得这种分歧和差异对于你来讲是一个 deal breaker 吗？或者是无所谓的一个事情
1: ？我们之所以没有走到彻底分裂的状态，是因为有两点吧。第一点，我知道你是一个非常开放的人，嗯、我相信我说的话你是听到的。你可能现在不认同我，但是你听到了它。
0: 就这点是我非常 appreciate 的。对，当我在跟你去争论一件事情的时候，可能你说的话我在思考，但是当下在那个对话里面。我是要去维护我的 position 的。两个争论的人，他内心的一种潜意识上的一种情绪，嗯、我要
1: 说服对方。对
0: 对对，你当时可能就已经不在乎我你到底相信什么，对方相信什么，到底对方说的有没有道理，我的观点有没有漏洞，我只想让你认为我说的是有道理的，的我说的是对的
1: ,是的。是的，而且你听到了对方的跟你不同的观点之后，你也需要一段时间来做一个。有一个 thinking process， 那不是说你听到了你就理解了或者明白了，<对>你也需要这段争吵结束之后，你静下来，慢慢的去消化对方在说什么，也需要一个过程
0: 。所以我觉得当时你说，哎，我们现在先不要讨论这个问题，是一个非常就是 perfect timing， 你知道吗？嗯、就是在我们谈崩之前，先停下来，让双方都冷静一下。
1: 对，然后刚刚谈到说我们两个的这种争议，为什么最后没有走向分裂？我觉得第二点是因为我知道我们两个是有一个共同的底线的，就这个底线我知道，嗯、比如说这个底线是什么，是一些非常 universal 的一些价值观，非常普世的价值观。我知道米 i c 是一个非常尊重每一个生命的。不带歧视的认为每个生命都是值得被尊敬的这样的价值观，或者是这种社会上所追求的一些非常普世的政治上的价值观，我知道你是相信他们的。
0: 对
1: 我跟米少之前也在看，就是西窗随即西窗老师在微博上转发的呃一段关于这个合体差异的叙事，我们两个还挺赞同的。嗯就他转发的一个网友的这一段微博，就是说谈政治观点的差异需要设定共同的底线，底线之上不同的人会因为各种原因产生合理差异，这种差异是应当得到容忍的。但是呢，如果在这个底线之下，可能就没办法容忍这种差异的观点了。而他举的这个底线之下的一种认知，就是比如认为残疾人是社会的累赘，不如安乐死。<笑> OK， 所以，所以我我知道，我们一定是有这个底线，在底线之上来讨论这个问题的
0: ，所以这种差异是可以被接纳的。嗯嗯，就是这个西窗老师他提到说，跟一个政治观点不一致的人在讨论时候，你需要去知道对方的底线在哪儿。你觉得有没有一个所谓的正确的底线和错误的底线？你认为底线设在哪儿才算合理？对于你个人而言？
1: 哎，其实我觉得这个底线也是你自己要去判断、自己去设定的。每个人的底线是不一样的，嗯、当然最理想的状态是我们的社会有一个底线。嗯嗯，呃、大大多数人是有这个底线的，然后我们再来讨论自己的差异。但现在西窗老师转的这条微博，他也在说我们的环境当中，可能现在这个底线太低了。嗯哦、呃，甚至是没有底线
0: 。大多数人甚至觉得其他种族、某些种族就是低劣的。从某种角度，我是同意西窗老师所说的，大多数情况下，或者是整体舆论，它的底线是比较低的。但是呢，会不会因为我们现在在政治观点上，嗯，仅仅因为一言不合，可能就会把对方拉黑？这种情况是不是因为？嗯我们的底线之间的差距太大了，同时反映出这个社会的分裂已经非常的大了。因为我想象的一个比较融合的所谓的和谐社会，它可能每个人有不同的底线，甚至每一个群体、每一个地方都会有不同的底线。但在不同的底线之上，它有有一条水平线在，在就是大家会在这个水平线之上或之下的合理的范围内去浮动。那在这个合理范围内，虽然不同的底线。但是大家还是有有空间去交流讨论的。但现在的，不管是中国还是美国，还是很多其他国家，可能不同人之间的底线差距太大了。假如说你的底线是零的话，他的底线在负一百，你没有办法去跟他沟通的。就我观察，我觉得这都不是一个底线的问题了。这就是说，你不应该有底线，就是大家没有底线这个观念，就是任何事情，我只要是。某一个权威的声音，那么我就可以去接受，不管这个声音是什么，只要它是所谓的权威，我是没有一个底线去判断的。有底线是说我自己心里有杆秤，我去衡量这个，如果符合我的底线，嗯、符合我这杆秤的话，我去接受它；不符合，我就去非常独立自主的去判断，我我就不接受它。但是现在是你没有这杆秤、嗯，就是没有底线。你来什么接受什么。是的，你一个有底线的人。不管你的底线再低再高，你跟一个没有底线的人，你真的是没有办法去交流的。
1: 嗯，欢迎收听《悲观生活指南》。你想要和其他听众及两位主播继续探讨我们在播客中讨论的话题吗？你对《悲观生活指南》有什么建议吗？欢迎加入我们的微信听友群，添加方式可以在播客单集信息 show notes 中找到。你也可以在新浪微博搜索“悲观生活指南”找到我们。如果你喜欢我们的节目，请在苹果 Podcast 上给我们五星好评、转发分享，与我们一同与世界建立更深的连接。我有一个问题，还蛮好奇的，就是你开篇问我，比如我在发表一个政治观点或者我对社会议题的看法的时候，我会不会
0: 屏蔽一些我明知道跟我观点不同的人？嗯、你会吗？我觉得我以前会，嗯，但是现在不会了。就是以前会，是因为我们可能还在一个圈子里面，就是大家的生活还比较接近，可能我会比较在乎我在这个集体里面跟某一些人的关系，和和气气的，不要有直接的这种冲突和不愉快。嗯、所以我希望不要那么的激烈，我就会屏蔽。但是现在呢，假如说我脱离了这个集体，这个集体散了，我们各自走上了不同的生活。那么我可能就感觉像是脱离了某种束缚
1: ，嗯
0: ，我可能刚脱离那一段时间，我还是会有些顾虑。但是经过足够长一段时间以后，你就不会有一种一定要再去继续在乎这个人的感受了
1: 。我其实一直有一个疑问，你觉得在朋友圈去表达自己的政治观点合适吗？因为在西方语境下面，我们都知道，直接的去问别人的政治观点是一个非常。不合适的，有点莽撞的这样的一个行为，因为大家都知道政治观点有可能会产生分歧，所以在社交场合当中，嗯、除非是知根知底的、稍微亲近的朋友才会谈政治方面的问题，大多数人的这种交流都是停留在非常表面的。这种嘘寒问暖，谈一些无伤大雅的事情的这个层次，但朋友圈我觉得有点类似这样的一个功能。嗯、那你觉得我们就在上面大肆的
0: 谈这种政治议题、社会议题，你觉得合适吗？哎，你这个观察其实挺有意思的。嗯，就比如说国外的 Facebook， 我真的很少在 Facebook 上面看到，比如说我家的人他们直接的去表达自己的政治观点，真的很少。然后在朋友圈里面，好像大家还都比较活跃，但反而是国内的舆论环境的潜质更深。就是我，我觉得这个问题很有意思。哎，我觉得 Instagram 上我也看到很多人
1: 在表达政治观点啊。对对对，是。但是你刚刚讲就是中国的这个环境可能是有一些特殊的，因为我觉得我还是个。挺理想主义的人，我觉得在中文语境下、嗯、有一个唯一正确的声音。我觉得我我们必须要去主动的去说一些不一样的声音，把大家的这个视野变广，大家看到不只有一种声音，也有其他的声音。我有时候会觉得我有义务把自己的观点在这个朋友圈或者其他的这种中文社交媒体上说出来。哎，那这反倒是我那个拉黑我的朋友讨厌我的地方。
0: 我其实跟你有点像，我也略略的有一点这种所谓的理想主义，说白了有点自以为是吧？很有可能大家可能也不 care， 人家可能也会接触到这些信息，也没必要你在你的朋友圈里面疯狂发。但是呢，我总是觉得在国外这种环境，嗯，就拿美国来说吧。他可能也会就是左右两边打得不可开交，可是他的媒体左边有媒体，右边也有媒体，<的>然后大家都在不断的去，<会>虽然是自说自话，但是你作为一个普通老百姓，你打开电视，你今天看这个 Fox News， 你明天就又,又看什么，嗯、uh, New York Times。但是呢，在国内的话，可能我看到了一个东西，我认为目前还没有被大多数人看到的话，我可能就会有非常强烈的欲望想把它分享出来。是的，是的我，我想就是表达一个自己的心声，我分享真的不是为了显示我的优越感，这这有什么优越感呢？我也是从别人那看到的，我也是从我的朋友圈看到的，对吧？我我有时候真的会有顾虑，就是我发表自己
1: 观点非常强烈的，跟这种主流的观点不太一样的表达的时候
0: ，我就会觉得，哎呀，肯定有人会讨厌我。对我理解，我印象中你之前一直在跟我讲，你是一个非常希望大家都认可你喜欢你的一个人，就会比较在意，嗯、甚至说非常在意别人对你的看法。哎，所以你不会吗？我会，我也是非常非常在意别人的看法，但是我觉得我有一点冲动型人格，或者是有一点 reckless， 我会非常的想要去表现自我，想要把自己真实的自己去拿给别人看，嗯，然后让你来去认识我，而不是说把自己躲起来。然后这样的话有一种安全感，所以大家就不会讨厌我
1: 。就是听起来你应该是比我对你自己更能接受的，就是更自信的。嗯、你觉得真实的你展现出来会有人喜欢你，或者是别人不喜欢你，你也不在乎，因为你确认你是不是一个好的人，不是由他人
0: 的评价决定的。嗯嗯，对我觉得我有点矛盾，就是我一方面可能会有嗯这种想要去表达自我的那种欲望和需求。但是呢，我又同时又觉得，哎呀，我可能朋友没有那么多，我这样一表达，我招很多人烦，我又有一种，是不是我是一个差劲的人的这种自我怀疑，就是其实是很矛盾。那我也是一模一样的呀，就是
1: 我一方面觉得我的所思所想，我所表达的观点，对于我是谁是非常重要的，而且这是甚至是我认为把我区别于很多人的一个东西，我想要让别人看到。我跟别人不一样的这一点，
0: 嗯、但
1: 是呢，同时我又担心我所表达的东西并不是被大多数人喜欢的。最开始啊、呃，对这种政治议题、社会议题开始发表自己的观点的时候，我每次发表完之后，就是也是可能是带着一股冲动的那个劲儿，<对>然后把它发出去了。发出去之后，嗯、比如暗赞非常非常的少。<笑>然后我就会觉得完了，<笑>肯定招人烦了。然后我就会可能隔天或者当天立刻再传几张哦，我吃了啥，发张自拍，然后拍个风景，拍个猫
0: ，发上去
1: 。哦、哎，收获了二十个赞，就想说，哎，这二十个人看来没有生我的气。<笑><笑>但我现在不太会了，我现在就是发就发吧，
0: 哦、零个赞就零个赞吧。所以你想第二天那种行为，想去确认一下。是不是我昨天发的那个东西招人烦了？然后我想重新获得一种自我的认可，<的>他人对自我的认可。就或者说
1: ，哎，我虽然表达了那些呃比较严肃的观点，但你看，我还是一个热爱生活的人哦，不要不喜欢我哦。但是我觉得也是一个过程吧，就是你自我也在成长嘛，我可能也在慢慢的接受自己。嗯、我现在就是该发就发，你看我发那些女什么女权主义的东西。那都是你给我点个赞，然后最近加了一些主播，包括 Catch Up 姐妹他们那些主播女权主义者也会给我按赞，其他基本就是没有人按赞呀，<笑>或者有时候你们没看到的话就是零个按赞，而且我现在
0: 也不乏自拍了。嗯。<笑>哦，所以你有一种安全感在社交媒体这一块至少朋友圈发什么这一块你比较有安全感了。
1: 因为自己一方面是自己的价值观线变得比较坚定了，就是我最开始的那种行为，可能也是因为我自己也不是很确定，嗯、只是刚刚接触到某种观点，哎，我觉得说的挺有道理的，发出来之后自己可能也在质疑自己，然后现在我是非常坚定的，<白>然后另外一方面，我希望被跟我有同样的观点的人看到。我得自己表达呀，像我们一直在聊的，你在日常的交往过程中，其实你很难去直接的跟一个并没有那么熟的人，把这些非常大的社会议题、非常严严肃的。沉重的东西拿出来讨论，所以我并不知道环绕在我周围的人他们究竟是什么观点。嗯、那我能做的，只能是我先把我的观点说出来。我确实收到过之前可能没怎么交流的朋友们，在我发这些东西之后，某一个节点他们会来跟我说，他们其实一直有在看我发的朋友圈，虽然他们从来没有给我按过赞或者发过评论，但他们其实特别赞同我的观点，我就会觉得很感动啊，就是。嗯找到了一些观点相同的人，那前提就是
0: 我得自己先发声。嗯、明白。哎，你刚才提到了，就是你现在非常勇敢的去发你自己的观点，是因为你希望找到更多志同道合的朋友，然后你就会先把自己的观点抛出去，<的>然后去引来跟你观点相同的人或者相近的人。这是一种好像是我们结交新朋友的一种方式，对吗？对，就是真的
1: 到了一定年纪，你就会意识到，有些人你即使一直把自己的真实想法隐藏，跟他保持一种非常表面的朋友关系，你会觉得没必要了。嗯，就是他对我来说没那么重要，嗯、我为什么要看中他的观点？而那些老朋友，就虽然我们在一些看法上不同，但我知道他们不会因为这种不同而离开我。就我们的情感。的基础是基于一些其他的东西，而不是我们对社会议题的看法。我们的情感基础在于我们共同经历的那些成长的记忆。对，然后这个朋友变少，真的就是说自己也做了一种。筛选跟抉择，年轻的时候可能就是希望所有人越多人喜欢我，越多人愿意跟我做朋友越好
0: 。对，恨不得天天跟不同的人出去吃饭玩。对,对，哎，你刚刚提到一个比较有意思的点，就是说对于我们一些老朋友，比如说儿时的伙伴，虽然我们现在跟他们交流可能越来越少，嗯、但是他们不会因为我们可能跟他们政治观点截然对立。而友情上会有丝毫的减低，我觉得这是一个非常有意思的问题。就是他们难道不会去看我们发的东西，然后不会去感到不舒服吗？或者说，如果他们发了一个东西，我们真的会去有那么大的包容度吗？政治观点对于。以前的友情，一些儿时的这种友情，它意味着什么？它真的是完全不会有任何影响吗？首先，我们
1: 前面说，每个人对他而言重要的议题是不一样的。嗯、对于我很多儿时的朋友，政治议题、社会议题对他们来说一点都不重要，他们觉得跟他们的生活没有关系。然后，另外就是，嗯，我们两个也讨论过友情。如果我们就从一种很功利的、有点冷酷的这个角度来讲的话，它就是分不同的功能的。就过去的朋友，对我们来说，可能更多的是一种记忆的承载。对。就是我们不一定是呃、uh, keep on the same page， 我们的生活一直都在一个轨道上，我们已经分了分到不同的轨道上去了。但是因为我们以前共同的记忆，这种美好的情感，我们就是它的功能不在于跟我来讨论我我的成长变化，我的政治议题。对，但是你也不能排除有些朋友就是因为这个政治议题出现了分歧，他就走散了。像我们开头提的。这个事情，有些人就是跟你越来越疏远了，我觉得也是有
0: 关系的。就对，因为我们刚才也讲到了，就随着年龄的增长，可能生活中的不同的事情、不同的议题，在你生命中的比重，或者你认为它的重要性会发生变化。至少目前，可能我们对于一些性别问题、政治观点以及生活方式，我们是比较看重的。那对于这些问题，我们现在确实是没有办法跟很多以前的老朋友每天去探讨了。嗯，以及我们生活中产生的一些新的困惑，我们是没有办法去让他们去理解我们，去跟我们来拆开的去讨论，这会影响到我们跟他们的友情吗？我觉得会。说实话，嗯，那就像我们之前讨论的，有一些友情是以前我们有非常好的感情基础，我们彼此之间是非常完全的信任的，嗯、我们不会因为在某一件事情上。观点不同就否认这段友情，然后从此就不再去跟对方联系。但是呢，就像你说的，那现在你有这样的一个需求，他却满足不了你，那你如何去维系这段友情呢？我首先必须说的是，我这种老朋
1: 友也特别的少。嗯，我<笑>就是一个朋友特别少的人，所以我的维系方式就我还是会主动跟他们去 catch up， 跟他们联系。嗯、但是我的问题基本上都是特别日常的，比如说清明节放假去哪儿啊？你们家宝宝是不是都会走路啦？就是会聊这些话题，而且我也不觉得我就是虚情假意的去询问他们。嗯、其实我不关心，我也很关心啊。就是政治议题对我而言，社会议题、他人的生活、社会的事情、社会的规则对我而言非常重要。但我周围的朋友，他们生活的细节，就那种真实的生活，也是非常
0: 重要的。我也确实是非常关心他们的。明白，我感觉像是你跟他们之间的连接，可能更多现在是一种。情感上的维系，对于一些观点上的碰撞，可能没有那么多了，甚至是没有。那现在就是不断的去 catch up， 就是在去纪念之前的那段感情
1: 。在我的价值观越来越坚定之后，比如我具有了一些女性意识，或者我的政治观点、政治立场越来越清晰之后，嗯，我再跟他们交流，即使是这些真实的生活的场景，他们做出的一些生活上的选择。我都会有自己的看法，而且我曾经会有点控制不住的想要去跟他们说教，但我。最近会觉得自己越来越温和，在跟他们的对话当中，我也会表达我的观点。比如我的朋友在跟我讨论要不要生小孩的事情，我就会一直劝他，你一定要多想想，就并不是说你现在年轻，身体身体好，你就一定要趁年轻生。嗯，我也会劝他，但是最后如果他就说我就是要生，因为我婆婆、我老公、我怎么怎么样。那我也是支持他的，我我也为他开心。如果她怀孕了，嗯，就是自己的这个观点<对>遇到了真实的活生生的人的时候，你是会把自己这个激进的程度把它调到温和那边去的，因为你了解这个
0: 人。明白。其实这跟我们之前在讨论女权主义那一期有点相近，就是我们可以在观点上进行一种所谓的输出，或者是在社会舆论层面去。去宣扬它，因为我们认为它是好的，但是在个体的抉择上面，我们是不能够去强求的，我们只能说给出我们自己的建议，我们不能去苛责他，<的>他就应该按照我们认为对的方式去做。嗯嗯。然后另外我，我我想到的是，因为你提到，可能他们现在都还在国内工作生活，然后我们现在都在国外，然后现在这种能够见面的机会真的是越来越少了。那在这种情况下，你觉得通过隔一段时间的微信上的这种 catch up， 嗯，是一种非常有效的维系方式吗？我觉得那只有这个方式了。嗯，那它有没有影响到嗯嗯之前的这种关系呢？嗯、我想说的就是，
1: 因为你知道我跟另外两个女性朋友很要好吗？我们三个人很要好，他们两个同在北京住。但我其实意识到，他们两个见面的次数也超级少的，一年可能也就见个两次。同在北京哦，因为都有了家庭，有了小孩。那我一年，呃，疫情之前一年回过一次，我跟他们见的次数也差不多呀。或者可能是因为我回国了，大家才有机会聚到一起。我在想，即使我们真的都在北京，可能见面的次数也没那么多，只是你心理上
0: 会觉得离得更近一点
1: 。嗯
0: ，明白。我其实想分享一个，嗯，就是嗯最近看到的一个文章，上面讲的是一个专家叫 Rollins，Rollins 是说，经过调查，在人生轨迹当中，朋友减少量达到最高峰是在他们结婚之后。这个非常的讽刺，因为在婚礼上，新郎新娘双方都会邀请各自的朋友们，所以这可能是他们与朋友们最后一场美妙而又戏剧性的聚会。随后，他们都将分道扬镳。天哪,天哪，好悲哀哦！对你想想，想哭。<笑>好像是两个人在庆祝爱情的结果，他们在为爱情办一场华丽的 party， 但是同时好像也在为他们的这种友情作别。在特别长
1: 的一段时间
0: ，我要么是单身，要么是异
1: 地，所以其实对我而言，我一直觉得自己有一种焦虑：如果我是单身的，或者我是异地的，而我的朋友都在按照这条非常传统的路恋爱、结婚、生子，那我就会变成一个最孤独的人。似乎你解决这个孤独的方式，只有你也进入一段亲密关系，才可以去解决。嗯甚至我们两个谈过，就是美国那些郊区的社交都是以家庭为单位的。嗯、如果你是一个单身的人，<对>你甚至可能没法获得一个 invitation， 一个邀请进入到那种社交的场合。所
0: 以，单身一定要住在 New York City 啊，住在 apartment 里面。<笑>然后 apartment 是的，就是底下的酒吧、各种俱乐部会天天在办 party， 你不用说到什么 invitation， 你就去就好了。然后你一个人也没有关系。<笑>对，但我就觉得这个事情真的很可悲。我、嗯、我我会觉得有
1: 些人进入到亲密关系里，有的时候是因为他知道友情的这种陪伴是有限的，你总是被放
0: 到一个次要的位置，你永远都不是最主要的位置、啊。对，就是这个 Rollins 这个专家，他在94年的时候对美国的中年人，就是你讲的在 suburb 住的那那帮中年人。嗯如何对待友谊？做了一系列采访，这些成年人在针对亲密或者所谓的真实友情的讨论当中，渗透着一种一种有形的讽刺。他们将友情定义为陪伴在左右，但同时表示他们很少花时间去陪伴他们最珍贵的朋友。就像你说的，你的两位朋友，他们住在北京，可能很近的地方。但一年也见不上几次，不论是因为条件不允许，是还是他们声称因为年纪大了有心无力，反正很少安排时间去跟朋友们一起相处。觉得我们应该更重视
1: 友情哎、啊，就是那个，就我们都很喜欢的那个玲玲，她在微博上给这些年轻女孩的建议就是：你一定要重视，一定要结交同性朋友。嗯，你看那些。大妈退休了之后，出去就是照相，拿丝巾站一排照相，那都是老姐妹
0: 呀、啊。对，但是问题是，人们在年轻的时候，当人们就是充满了对人生的这种目标和理想的时候，他不会把友情放在更重要的位置上。就虽然他们嘴上可能说“我希望广结好友”，然后我有多么多么重视我的朋友，但是当你去，就是我之前跟你讲过一个调查，调查结果显示。大部分人，当你问到他的人生目标和理想的时候，几乎很少人会说得到珍贵的友谊或者跟自己的朋友呃感情越来越深是他们的一个非常重要的目标。几乎很少人会提到朋友，友情不是他们人生目标的其中之一。哎<唉>，但是人们在日常的这种对话当中，又会把友情强调的非常的重要，尤其是当他们自己感到孤单的时候，尤其是当他们人生目标没有实现。嗯，处在人生低谷的时候，他们才会想着，哦，我好孤单，我想要朋友。我就觉得，真的就这么说的话，你的朋
1: 友真的就像备胎一样。<的>你在亲密关系里跟自己的爱人吵架了，你会想到要找一个朋友倾诉，想住到朋友家。你在事业上失利了，你想要去找朋友喝一杯。我个人的经验，特别是我搬来澳洲，没有任何朋友的这个状态。你知道，我也看过一阵心理医生，情绪上出现过非常严重的低谷的时期。心理医生和我的 GP 在跟我讲，就是因为你在这个社会缺少朋友。就是当你缺少朋友的时候，你会觉得自己跟周围的世界是 disengagement， 你是断线的。对，你是在一个 isolation， 对，脱节的。你是在一个孤岛，一个被孤立的。这样的一个状态，你跟任何事情都是没有连接的。嗯、就朋友其实是特别特别的重要的，就是朋友完全是不能用亲密关系取代的。以我个人的经历来说，即使你的爱人对你再 understanding， 再怎么怎么样，每天陪着你，你还是会需要朋
0: 友。嗯，对，确实是这样。但是大多数人可能，嗯，他们认为友情的获得会比爱情的获得容易的多。是的。它不是封闭的呀，是的，所以他们可能对于友情的态度就不像爱情那么的，嗯、就是我一定要把它抓住，我抓住了就不要去轻易放掉。那友情可能我在这个年龄段我认识的这些人，我我离开我作别我下一个人生阶段我还会遇到很多人，因为友情它没有像爱情所谓的叫 commitment， 嗯，它的退出机制是比较灵活的。所以大家在处理的时候就没有那么的，就比较随便<对>随意，我觉得比较随意。离开的时候也没有太多的道德的这种压力和束缚。嗯嗯，嗯
1: 是的。但是今天就是我们在做这期主题，嗯、呃，特别是你说的，很少有人会把。获得一些非常珍贵的友谊作为自己的人生目标，还是给我挺多启示的。我现在就想把这一条放成我的人生目标，
0: 也是受玲玲的启发。以后了受你的，<笑>让我们一起在那个广场舞的时候，<笑>有老姐们一起跳。大家一起买同样颜色的这个纱巾，在海边一起飘起来<不>照相
1: 。<笑>不，同颜色的要 rainbow 彩虹 <Okay> .、uh, rainbow <笑>。我觉得跟女生一起出
0: 去玩是特别开心的。是呀，特别重要，一定要获得好多姐妹，以后变成老姐妹。但是现在很多人就非常的鄙视女性之间的情谊啊，他们觉得女性之间就是塑料情谊，只有塑料姐妹花，没有真正的。这种友谊，男性之间的才是什么铁哥们儿、兄弟如手足这种肩并肩作战的这种友谊，嗯、那你怎么看这个问
1: 题？这里必须强调是我自己的观察，嗯、我觉得男性之间的友谊特别的浮于表面，酒肉朋友为多。嗯、对他们而言，大问题什么是他们谈的最深入的问题，可能都是国家政治啊，有些人可能会聊到职场。但是他们不太会聊情绪，就他们会聊这件事儿，嗯、我我怎么选择，谁谁又怎么样了，然后哪个国家又要打谁，第三次世界大战是不是要开始了？但是他们很少会把自己最脆弱的那一面暴露在自己所谓的哥们儿的面前，就讲我多脆弱，我多怎么样，我多苦恼，我多快乐，嗯嗯、都很少，就是他们喜欢说的全在酒里了。<笑>对，啥也别说了，全在酒里了，干了。<笑>我就觉得这种友情对我而言，我就会想要更多。我觉得、嗯。对我而言，这是有点停留在一个地方，因为我我从朋友那边获得的，
0: 我特别需要的是情感上的支持、啊。嗯，诶，我又要抖一个书袋了，就是心理学家邓巴其实对这个做过研究，嗯、他认为女性对亲密关系有更高的期待和更高的需求。他认为呢，女性会为了得到更多的亲密关系或者更深入的亲密关系，她会去做更多的自我表露和自我表达，从而去交换。个人感受，嗯、然后一旦成为好朋友，可能他那个亲密程度会更加深入。女
1: 性对友情、对这种亲密程度的期待是高的，<对>她所付出的也是多
0: 的。对她不会害怕去付出，而且她也不羞于去表现自己对亲密关系的需求。嗯，但是由于这种情绪的表达，对于亲密关系的需求的表达。从而让他们也好像在外界看来更加情绪化，更加所谓的叫什么粘人，嗯，上厕所都要一起上，对对对，然后会让男性觉得这样的就是、呃、男性情谊之间表现出这种嗯、呃、稍微亲密一点的行为的话，可能他们就会联想到哦，这是你们女性朋友之间才会做的事情，我们男性不是这样的，他要去区分。对，就是呃，之前也讲过嘛，嗯、上野千鹤子
1: 在《艳女》里就专门分析过男性的同盟是什么样的。男性同盟的入场券的这个标准是，你证明你自己是一个男人，你怎么证明自己是一个男人？你是要向他们证明我不是一个女人，<对>你是通过这种树立敌我的这种方式来。加入这个男性的同盟，而女性之间是没有同盟的。我们在女上司的那一期播客里面也讲过，现在因为大多数资源都在男性的手里，女性之间是要抢夺那个男性的关注、喜爱，嗯、把资源让他们分一些给我们，所以女性之间就会变成一种竞争关系。嗯，所以大家才会进一步的在这样的一个性别结构上面去污名女性之间的情谊，觉得啊，你们之间都是互相嫉妒的、塑料的。其实暗地里暗。较劲的，谁都看不起
0: 谁的、嗯。对，但其实你要看你怎么去看这个问题。他们仅仅是从表面上说啊，女性的友谊可能哎，动不动怎么就闹掰了，动不动怎么就吵架了。但我觉得这反而体现了女性的友谊，因为更深入，她的接触更多，从而导致更多的碰撞和摩擦。这种碰撞和摩擦是一种更加亲密的一种表现，嗯、外在表现，因为你更加。多的这种接触，所以你才会暴露出来一些矛盾。而男性他不会去区分，即便有这么一个词叫“酒肉朋友”，但他们不会去经常讨论。嗯
1: ，哦、全是
0: 好哥们，全是我们大家只要是男性和男性之间的同盟，就是一种被赞扬的、被社会所抬高的、嗯、人为去拔高的一种友谊。就是男性之间的友谊，他们为什么不更加的去深入？甚至尤其是。在肢体上更不能深入。我觉得今天我看到一篇文章，就是三联周刊的那篇文章，讲的其实是他们内心潜意识里一种恐同症啊、哦。是的，哎
1: ，这个上野千歌子也讲过，是吧？因为同性恋他不是一个男人，如果你被认为是有同性恋倾向的，你不属于这个男性同盟，所以他们是很
0: 畏惧的。对对，所以就是他们不允许、嗯。一个不那么所谓阳刚气质，不做那么阳刚之事的人，混入到我们男性的这个圈子里面，我需要我们这个男性的圈子都是纯爷们儿、纯爷们儿、纯男子汉。<笑>哦，
1: <笑>听起来好 toxic， 对吧？<笑>因为你如果纯爷们的行为是什么呢？粗鲁、不谈感情、暴力。对呀、啊，就是一言不合就打一架。打完了以后喝
0: 一场酒，我就好了。嗯，绝对不能谈谈情绪。对你打完一架好了，然后那个至于这个问题是啥，不要磨磨唧唧的，娘们唧唧在那边，娘们唧唧的，嗯、来来回回的去讲讲什么呀？话怎么那么多？就是女性之间叽叽喳喳，叽叽喳喳，然后话多，讲这个讲那个的。男性之间不需要那么多的，我们一切尽在不言中。<笑>
1: <笑>对吧？我天、啊，听起来觉得他们好受压抑呀、啊
0: 。其实男性这种在社会上的这种种种的这种行为模式都是被压抑的呀，他们也是被压抑的，只是他们就是已经把内化
1: 了。是的，嗯，并且以此为荣，社会不断的在鼓励投喂他们的这
0: 种行为。是的，就是他们在情感表达上是极度被压抑的。他们在什么方面是被鼓励去不断去攻击、去表现呢？是在一些权力的争夺和武力的使用，以及所谓的男子气概的表现上。是的,是的，是的。就你一旦表现出你情感的需求以及情感的这种诉说的欲望，那你就被定义为你不够男子气概，你就是一种女性化的表现。是
1: 的，我真觉得女性之间的情谊太重要了，嗯、越来越觉得重要。我们曾经都有一个阶段会。觉得女生女生多的地方是非多嘛？我们都有过这种厌女的情绪，嗯、这就是成长的环境告诉我们的。
0: <对>我从小
1: 在文科班，然后我们两个在北外，哦，全是女生。嗯、其实每次刚开始这种场景之前，自己都会有点失望，就希望。自己可以在一个男生多的环境里，自己以为那是一个更简单的、更单纯的环境。嗯
0: ，对。但同时，我也看到，就有很多，当然我们刚才提到，我们需要建立更多的女性同盟，然后获得更多女性之间的这种深厚的情谊。但现在，由于我们，比如说我们两个的稍微激进一点的性别观点，导致很多女性朋友，她们可能对我们产生了某种
1: 疏离。你这个问题特别好，我们前一阵群里面有一个听众问了一模一样的问题，他就是说他开始具有女性意识了，他很想跟周围的女性朋友去探讨性别议题，嗯、但是他却被告知你干嘛想这么多，干嘛不管好你自己的生活，干嘛做这个 trouble maker？ 嗯
0: 哦、嗯，所以那这种情况我们要怎么处理呢？我觉得。就是我们之间的这种同盟的基础还是有的呀，不会因为我具有了所谓的先进的性别意识，我们女性之间建立同盟的这个基础就不在了。<的>嗯，我们的遭遇是相同的。是的，这些
1: 并不理解你一直去为女权主义发声的，你周围的这些女性朋友。我觉得可以不跟他们聊这个话题啊，嗯，但是因为我们前面讲女性是具有共同的生活遭遇的，当生活当中你们遇到了因为你们的女性身份，而发生的一些不公跟遭遇的时候，嗯、在谈这件具体的事情的时候，我觉得就刚刚这个像这个听众，你具有女性意识了，其实你是可以尝试通过一些更容易接受的方式引导他们去往那个方面想的，但是也不、嗯、就像我们前面讲，不要。过于激进的去强求别人去接受你的观点，然后同时，我觉得我们都需要新的朋友。对，<笑><笑><笑>就是我们都面临这个问题嘛。就像我们前面讲那么多，过去的朋友跟我们在某些话题上就是不是在一个 page 上面，我们就是没办法就那些话题做深入的讨论。我们需要的就是能跟我们讨论
0: 这些议题的新的朋友。其实我们在去面对跟我们在性别议题上观点不一致的女性朋友时，我们其实应该对他们多一些同理心或者是一种共情。嗯，我们需要知道他们为什么是形成这样的观点，他们在害怕什么。因为我通常可能会认为他们是因为害怕，是某种心理上的某种不安全感。因为如果作为一个所谓的激进的女性主义者的话，她势必是要对现有的这种体制。和结构进行挑战，需要去打破它的。那你这个观点放出来的话，嗯、目前在某种稳定的结构之上的人，他可能会感到一种不安全感，不管是男性还是女性。对我们都是理解他们这种想
1: 法的，我们知道他们为什么会这么想。我们要接受，可能如果你现在。性别意识已经觉醒了。首先，你需要知道是，你已经回不去了。嗯、你看这个世界跟他们看这个世界就是不一样的。你想回去，你可能也回不去了。你现在是想要去突破、去颠覆现有的结构，你就是一个站在最前面的一个少数的人。你需要接受自己的这种身份。嗯、所以，当周围的人跟你观点不一样的时候，我觉得你确实是特别需要一个同盟的。这个同盟不一定是在周围的人里可以找到的。<的>像我，我觉得这个话题。我先看遍我周围的朋友，我可能只能跟你一个人聊。真的，我现在仔细想了一下，就是一个人，我可以把女权主义这四个字讲出来来聊的。当然，因为做播客，我又结交了很多认识了吧，很多女权主义者，嗯、若干个女权主义者。但是我们现在可能就是网友的状态，还没有到达朋友的那个阶段。所以，我觉得如果要我们给一点建议的，就是你要先接受自己可能是孤独的，因为你这个选择。然后，其次就是。你的同盟不一定在你的身边，你也要接受这一点。嗯、你的同盟
0: 可能可以通过互联网，通过你自己的发声，你可以找到他们。对对对，是的，就是你刚刚提到的，你自己要发声。这跟我们刚才在前一个问题提到的，就是你需要去表达，你不在畏惧去表达自己，从而获得更多跟你比较志同道合的朋友。就是我们怎么样去获得更好的亲密关系？嗯、首先，第一步就是要。去让别人了解自己。另外一点就是说，如果我们要去建立某种安全的亲密关系，其中一个特别特别重要的点就是，你需要对方去响应你，你也也需要去响应对方。如果在很多问题上你没有办法去响应对方，对方也没有办法去响应你，那这个关系是没有办法去互动，没有办法去往前走的。我觉得任何关系都是在互动的基础上往前走的。关于性别议题，你在这个议题上，你的某一些朋友没有办法给予你你想要的响应，可能在这一点上，你甚至都没有办法称之为所谓的朋友。我觉得朋友可能在某些议题上都有不同的所谓的定位，就是在这个议题上你是我的朋友，在那个议题上我们只是 acquaintance。<笑>
1: 让我想起了我们两个之前做过的对话，就关于我们两个之间的互相对对方的影响的，不是跟你说过？我觉得其实你的女性意识觉醒是比我早的多的多的。我们在二零一八年的时候吧，我们曾经一起做过一个公众号。我们两个会偶尔在上面写一些文章，嗯，然后你那个时候就对这个妇女节、女生节的这个名称的问题写了一篇，嗯，具有女性意识的这样的文章吧。其实当时你想，这个公众号只有我们两个运行，你写什么我都是看过的。那篇文章我其实看到了，我也是没有任何感知的，我没有任何感觉。反倒是多年以后，三年以后，嗯、妇女节，今年的妇女节那天，你重新把它找出来给我看。然后我才意识到，我天啊，那个时候米歇尔就有那些意识了。但是作为跟我很亲近的一个朋友，我那个时候没有从他身上学习到任何的东西，就是他的意识并没有那么快速的就传达到我这里。相反，这是一个特别漫长的过程，可能也在我自己。不断的就是被浸泡在各种各样的女权主义的声音啊，包括米少这样的朋友的发生的这个环境当中，终于就是有那么一刻，我的积累达到了一个质变，
0: 我忽然意识
1: 到这个问题对于我作为一个女性有多重要。嗯、所以我，我我在想，这这是不是可以补充我们之前就是回答这个听众的这个困惑的？一点就是也不要放弃，就你的持续发生可能会在有一天真的就对一个人造成了特别重要
0: 的影响。嗯嗯嗯，我同意你的说法。同时，我想到另外一个角度，嗯、就是当时为什么我没有影响到你？我觉得我自身也是有问题的，也不是问题，就是我当时的状态，可能我对很多议题都感兴趣，可能性别议题是其中一个，但我没有花特别多的精力和关注度去去看它、去研究它。我的情绪也没有达到某个程度，让我不断在你跟前去强调。可能我意识到了，我在看这个问题，嗯、我对他感兴趣，但我可能就是啊，自己想一想 ，That's it， 然后就完了。我不会在你跟前不断的每天在说，好像做一个所谓的游说、嗯，对，游说就是那种 lobbyist 的那种，然后天天在那边、嗯呃、想要去影响别人。因为我对我自己的观察是。我对很多议题都感兴趣，然后在这个过程中，我可能一点一点一点去吸收，但是在吸收过程中，我的情绪不会达到某种高涨的程度。但是我观察，就是你可能一开始对这个问题没有看，就是完全没有关注，但是你一旦关注了，你的情绪会一下子就上去。你是那种情绪特别容易被人调动的那种人，然后我容易
1: 被煽动的人
0: ，对。然后当你的情绪。调动到一定程度的时候，你会特别愿意去影响你周围的人。这个时候，我可能就被调动起来了。对呀、啊，就是我们之间的这种相互影响、相互扶
1: 持，我觉得特别的有意思、啊。我们两个就是互相带着对方，从一个
0: 懵懵懂懂的状态，变成了现在的这样的一个状态。对我现在想的一个画面就是。你在我旁边昏睡，然后我碰了一下你，然后你没反应，然后有一天有一个闹铃响了，把你给叫醒了。你起来以后拉着我就跑，<笑>就那种画面你知道吗？就是我可能意识到了某一个问题，<笑>我我我撞了一下你，然后你没反应，我就想<笑>啊，那算了吧。然后然后你一旦醒来，你就跟疯了一样
1: 。<笑>我真的觉得这真的就是我为什么会疯了，也是因为我知道。<笑>你是支持我封的，你明白吗？<笑>就如果一个问题，你并没有先撞我那一下，我不知道你是要他在这个问题上是在哪一步的时候，或者他感不感兴趣，嗯、或者我跟你说过你明显不感兴趣的话，嗯、我也不会封起来。就是我，我<笑>会找别人封。对，我可能是人来疯，就是得有个人在那儿。<笑>我啊，我知道 ，OK， 我有一个 team，、嗯、我有一个组织，就我即使说再疯狂、再激进的话，他、嗯、是跟我手拉手站在一起的，我就会觉得我敢疯。但是如果只有我一个人，嗯、我可能也。不怎么敢疯，嗯
0: ，明白。嗯、所以这种就刚刚我提的这种响应力是特别重要的。响应力，我再抖一个书单，就是一个精神病学家叫阿米尔列文，他的一本书里面叫《成人依恋的新科学及其如何帮助你我找到并保存爱情》。他讲的爱情可能，嗯,嗯，是一个更大的概念，包括友情和亲情，就是说。在很多事情上的这种响应力，是决定了你们如何去开展这段感情，如何去发展，就是一个非常重要的元素。就在这点上，我觉得我们在很多议题上给予对方的响应力都是十足的。<笑>从这一点，我想引申讲一下，就是上次我们因为做播客产生分歧的啊，那个事情，啊、终
1: 于要说这个事情。
0: 我觉得就是具体
1: 是什么冲突，可能都不是很重要。总之呢，嗯、就是我们肯定也是时不时的会有冲突的。而这个冲突，我理解主要原因就是因为我们真的就是不一样的人。即使我们的观点再一样，嗯、但是我们的性格，或者我们两个再合，但我们的性格就是有着非常明显的差异。我觉得你行动力特别强，想要做一件事情，你就要立刻马上。然后把所有的热情都投入在那儿。对，我是会在一个新的事情发生的时候，我会往后撤一下，我想要离他远一点，去看看。想一想这个事情，我要怎么来弄它，然后才能在长远的发展的角度看是个比较合理的安排。因为我很怕我自己一下就投进去，我很多东西没想清楚，嗯，就会对将来会产生一些不利的影响。就即使我不知道那不利影响是什么，我也要先蹲在那儿，就是暗中观察。所以米少<笑>可能就会觉得我怎么什么事儿都不着急。但是他就会已经冲到前面了，我还在后面把他往回扯的那种感觉，是吧
0: ？对对对
1: 。但是虽然我们有了这样的冲突，但我其实你让我静下来想，我觉得我们两个组合是特别好的。包括我们做这个播客，我们也一直在说，其实我们两个是。特别适合做一个 team 的，嗯，我是特别适合可
0: 能做辅助性的工作，就在这个你不是辅助性的，你应该是那种 cool down 的那种角色。但是
1: 问题是，嗯、如果你让我一个人做一些事情，我可能就会因为我想的太多了，我这个事儿
0: 根本就没法开始。嗯，对，其实是这样的，就是我个人可能是属于那种比较习惯于在试错当中去找到。对的方法，然后去把一件事情做好的。就我对不仅仅是做播客这件事情，嗯、我对很多的人生的决定都是属于那种我先去做，那最后成了 OK， 不成了那后悔了或者错了，那再说，有一点不计后果，有一点无谓的那种感觉。嗯
1: ，我觉得我,我特别想要学习你的这种特质。我觉得我一直都有。这样的一个问题，我也之前给你推荐过，我一直在听的那个课程，赵玉坤的那个积极心理学，他其实就分析了我这种人，就是有点完美主义，包括我心理咨询师之前也在跟我说，我太害怕犯错了，嗯、就是因为我害怕犯错，所以我决定很多事情我干脆不要去做。所以你刚刚讲试错，我就觉得真的是很佩服，我一直在尝试让自己调整到一个可以去接受犯错、接受。我不是一个完美的，我不需要完美这样的一个标准，嗯、所以我是觉得我特别需要向你学习。我最后再分享一个之前我也推荐过的那个 Brandy Brown 的那个演讲，就是关于 Vulnerability 脆弱的，因为我觉得看完对我启发还是挺大的。包括他也写了一本书叫《脆弱的力量》，嗯，里面也在讲嗯怎么去。建立高质量的连接，你能做到，可能就是不要 shame， 然后勇敢的去向对方展示你的脆弱性。嗯，然后他在书里面，我摘了一段话，他其实就是在讲，我简单的自己翻译一下，就是我们不能给别人我们没有的东西，我们是谁这件事是特别特别重要的，这比我们知道什么和我们想要成为谁更重要。对对，所以。我有时候也觉得，嗯，交友这件事情，就像我们前面讲的，它也是一个关乎你是谁的一个外在的投射。嗯、对
0: 对对，其实很多人在苦恼自己没有结交到很好的朋友，很多时候他对自己也是没有任何把握的，他对自己是不了解的，他对自己甚至是。有一种自我轻视和自我厌恶，不知道怎么去自爱、嗯、自己欣赏自己、自己了解自己的这样的一个状态，是会
1: 觉得 I'm enough，、嗯、就是我不需
0: 要任何条件，<对>我就是 enough 的这种感觉。对对对，我现在觉得你有十足的信心，把自己展现在别人面前，去告诉别人，发出这样的积极的信号，说我希望结交到朋友，请大家找我做朋友这样的信号之前，你是需要。跟自己达到一种自洽的状态的，你是需要去接受自己并了解自己的
1: 。是的，我觉得这个太重要了。就是你达成自洽之后，嗯、人生中一切美好的事情可能都会自然而然的来到你的身边，就是那是一个非常自然的过程。现在我们觉得。很多事情，美好的事情，关系我们获得它特别的难，嗯、甚至很难做出改变的第一步。有的时候，我真的觉得是因为我们自己跟自己的关系出现了一些问题。当然，这是一个特别漫长的过程，也不是说我们就希望每个人都去苛责自己。嗯、我们我们想要达成的不是苛责自己，而是去接受自己，是一个特别特别漫长跟困难
0: 的一个学习跟自我探索的过程。嗯。我想推荐一本书，哎，嗯，其实我有一段时间也是陷入了特别深的自我怀疑，就可能那段时间我的，比如说感情呀，各方面也出现过一些问题，那那段时间其实就是当时 s o n y a 她当时给我推荐过一本书，这本书呢听起来特别像那种所谓的成功学或者心灵鸡汤。但是呢，这本书当时帮助我特别大。他的一个核心的观点就是，你要给自己灌输一种积极的潜意识。他认为潜意识人的潜意识是是非常大的力量，它可以嗯、呃、改变你的行动，它会让你整个人变成另外一个状态。就是你不断的在给自己打退堂鼓，也许你真的去尝试了，你也做不好。但是如果你的潜意识是一种积极的状态，就像赵玉坤的那个积极心理学一样。假如说你的潜意识是给自己赋能的，你是认同自己的，那他成的几率可能就会更大一些，因为你投入的这种情绪和这种状态是不一样的。你还没说这个书叫什么吧？哦， oh, 它就叫潜意
1: 识。OK， 就叫潜意识，对。哎，那那我也想推荐，就是一个一个是赵玉坤的那个积极心理学的课程，是在光之来处，我有呃我没有听完，但我觉得前几节课听了对我帮助很大。然后还有一个国内也是研究积极心理学还蛮出名的那个心理学教授叫陈海贤，他还写过一本书叫《幸福课》，我觉得也是挺值得读的。哎、嗯，但是就最后再说一句吧，就是说我其实。也有在学习这些积极心理学的课程，就是跟你讲的这种积极的这种潜意识是相关的。它其实就是在讲人是成长的，在发生改变的，而不应该以一个固定的思维，觉得我这人就是这样，我什么都做不好，我不会改变。我其实最开始听的时候，解答了我非常多的疑惑。就比如说，你学习了非常多的心理知识，你也做了非常多的自我剖析跟探索，嗯、但是你在改变的时候，你就是觉得特别特别的难，你就是很难改变。他也给了你一些方式，就比如说你，你不要害怕失败啊，然后要要了解到这个改变是一个很漫长的过程。他也给了很多实践的一些方式，比如我也跟你分享过，每天在日记上记三件今天的成就。应该也记过吧？对，很难，但是对，不成就，就没有成就，<笑><笑>就是连这个都很难。就是当你想要践行《积极心理学》的这个课程的，他给你的这些理念跟方法的过程中，你又一次遇到了一些阻碍。但我自己其实，在想这件事情，我会告诉自己，任何事情都是需要一个过程，这个过程可能是非常潜移默化的。我今天了解了它，不代表我立刻可以掌握它。就是像我们前面讲的，跟这种女性意识觉醒也是一样的，你是要把自己浸泡在这个里面，然后当质变达成了一个量变的时候，你可能会意识到自己的改变。嗯、你现在也在改
0: 变，只是你还可能看不到、意识不到。对对，我觉得很多时候就像你说的，嗯，女性意识当时可能二零一八年的时候。有人写了一个什么东西，网上发了一个什么东西，你看到了，但是你以为你自己完全没有在意，但这个东西你是有印象的，它在你的意识里面，嗯、只不过你没有把它主动去调动起来，你没有把它从意识的那一堆杂乱的信息里面去单拎出来，但它一定是存在的，就是雁过无声叫什么？什么留痕？对对对，雁过不留痕，但其实这种信息的东西是一定会留下。在你的意识里面，一定是会留下一些影响的，只、嗯、不过它需要时间<的>去发酵，去产生作用。嗯，是的。好了，那今天就到这儿了。嗯，好的，嗯、谢谢大家收听，嗯、拜拜。天呐，好冷酷的拜拜。<笑><笑>